0: Moin, 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 Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn äh. wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh. Das ist viel zu früh. Mhm. Herzlich willkommen zu Moin Moin mit mir, Daniel Sullivan. Mal kurz ein äh, richtiges Intro heute für dieses Moin Moin. Denn ich gehe stark davon aus, dass sie, heute wird gesiezt, dass sie gerade zu Hause ähm, dieses Video in Ihre YouTube-Timeline gespielt bekommen haben, weil wir in den Trends sind. Wir sind äh, müssten jetzt ungefähr Hashtag Nummer zwei in den Trends sein, deutschlandweit. Denn heute, ähm, kein Quatsch, Moin Moin. Ich weiß nicht, ob sie öfter hier Moin Moin schauen. Da ähm, sitze ich öfter mal hier und äh, Respektierte Kollegen von mir auch und dann wird generell Quatsch gemacht. Heute nicht, heute sind wir in den Trends da, wir uns heute mit einer, ich sag mal, popkulturell sehr relevanten Thematik auseinandersetzen. Und äh, zwar geht es, wie Sie schon im Titel sehen, deswegen sind Sie ja hier auf diesem Video, herzlich willkommen nochmal übrigens. Äh, es geht heute um das Thema Serien, die Serienwelt. Ähm, ich präsentiere heute ein Moin Moin wo sich ähm, Marco Giesel, das ist ein Mitarbeiter von uns, der sich für YouTube und SEO quasi, ähm, ja, äh, der der sich dafür einsetzt, der sich da auskennt, der heute mal sagen wird, hey, Donny, geil, heute hast du mal ein Moin Moin gemacht, wo ich auch einen Titel habe, mit dem ich was anfangen kann. Es ist heute mal nicht über Mutella auf äh, Lachs und Sandwich Toast geil. Nein, heute meine Lieblingsserien. Ganz einfaches Prinzip, Freunde. Ich habe mich heute vorbereitet. Und die Leute, die das öfter gucken, die wissen: Der Donny bereitet sich nie auf den Moin Moin vor. Manchmal, sorry fürs Schreien, es ist morgens, wir müssen aufwachen. Äh, ich habe mich heute vorbereitet. Ich, ich zeige das jetzt mal in die Kamera, ohne dass man es lesen kann. Mach mal die mal in die, weil ich will noch nicht nichts vorwegnehmen. Es muss ein bisschen blurry sein für die Leute zu Hause. Guck mal, ihr seht schon. Ich mache es nur, dass es nicht. Ihr seht aber schon, dass viel geschrieben. Da ist relativ viel geschrieben für meine Verhältnisse. Ich hab mich richtig vorbereitet heute, Freunde. Ich habe mich heute richtig vorbereitet, denn ich habe mir überlegt, warum nicht einfach auch einmal in einem Rundumschlag euch all meine persönlichen Lieblingsserien die ich so habe präsentieren. Nicht präsentieren, aber auflisten, sag ich mal. Präsentieren würde zu lange dauern. Denn ähm, ich habe jetzt auch nicht für jedes einzelne irgendwie einen Trailer oder so vorbereitet. Das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Aber ich werde es euch einfach ein bisschen erzählen. Ähm, immer so ein, zwei Sätze zu den Serien, die ich gut finde. Und ähm, das machen wir heute. Ähm, und das passt eigentlich ganz gut, denn ich habe heute auch noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar, äh, der eine oder andere von euch kennt ja unser Serienformat hier auf Rocket Beans. Das nennt sich Butter Binge alle zwei Wochen. Ich, extra jetzt, Leute, Stammzuschauer, einfach wegkehren. Das ist jetzt nur für die, das ist jetzt nur für die neuen Zuschauer, die gerade bei den Trends dabei sind. Ne? Wir wissen ja, also, wir sind ja in den Trends jetzt drin. Wir haben ein, wir haben ein cooles Thema, was sich klickt. Und, ne, müssen wir jetzt einfach auch die neuen Leute abholen, die ein bisschen ins Boot holen, was hier eigentlich Rocket Beans ist und was, was das alles soll. Ja. Ähm, von daher, freue ich mal die Info. Es gibt hier ein Serienformat, das heißt bei der Binge, das ist alle zwei Wochen, ähm, das moderieren Daniel Schröckert und ich. Und da setzen wir uns immer mit Serien auseinander, aktuelle Serien oder auch ältere Serien, die wir gut finden. Und äh, da gehen wir auf News ein aus der Serienwelt und so weiter. Also, wenn ihr das noch nicht guckt, dann könnt ihr das gucken. Der nächste Dienstag ist übrigens die nächste Folge. Äh, und da setzen wir uns auseinander mit The Umbrella Academy. Das haben wir jetzt ein bisschen weitergeschaut. Und Escape from Dunner, Wie heißt's? Warte. Von, äh, Stiller. Escape from Mach mal hier Dings, gucken wir mal, was er Wenn ich ein D eingib. Ja, dann äh, Dannamora. <lacht> Direkt Stream. <lacht> nicht von mir, Leute. Ähm, ja, hier ist Chat. Hi. Äh, genau, Escape from Dunno werden wir besprechen und genau. Ähm, ja, und die Ankündigung, die ich machen darf, ist, dass äh, Bada Binch jetzt auch einen Sponsor hat, was, sehr, was uns sehr, sehr freut. Und zwar ist unser Sponsor ab. Äh, ich glaube schon in die nächste Sendung, wenn nicht die nächste, dann die übernächste Sendung. Äh, Fritz, die Firma Fritz, nicht Fritz Cola, sondern Fritz, das kennen wir alle, die meisten, also die meisten haben zu Hause, eine sogenannte Fritz-Box, aber Fritz macht auch andere. Produkte wusste ich ehrlich gesagt nicht, wurde mir heute Morgen gesagt. Ich dachte, die Firma heißt Fritzbox, ist aber nicht so. Die Firma heißt Fritz und sie macht auch Router, glaube ich, und so weiter. Äh, und die sind unser äh, Sponsor und das heißt für uns einfach nur und für euch keine, keine Änderung überhaupt nicht inhaltlich oder sowas, sondern das heißt einfach nur, dass wir einen Sponsor äh, äh, im Intro haben und ähm, ja, das ist uns ermöglicht, die Sendung noch äh, längere Zeit zu machen. Das ist meine Ankündigung. So, also. Und diese Info, habe ich gestern bekommen, dass ich das verkünden darf, und dann habe ich mir das selber als zum Anlass genommen und gedacht: ey, Ich wollte eh schon länger mal ein Serien Moin Moin machen. Und äh, jetzt habe ich das und habe mich gestern, Leute, die Vorbereitung auf dieses Moin Moin, das hat mich fest wahnsinnig gemacht gestern, weil es ist echt verdammt. Also ich, ich sag's mal so: Es fing, es fing so an. Ich habe mir überlegt: Komm, machst du mal eine Top Ten? Machst du eine Top Ten? Da sind wir noch noch eher in den Trends. Da sind wir ja international in den Trends dann. ne? <lacht> und ich habe mir dann so gedacht, ja eine Top 10 Serien, das ist wahnsinnig schwer. Ich habe ja auch Top 10 Filme, ist auch wahnsinnig schwer. Ich habe ja mal ein Top 10 Weihnachtsfilme gemacht und ich glaube, ich habe noch ein paar andere Top Ten Filme, aber die waren immer so, glaube ich, in einem Genre drin. Aber so generell ist schwierig. Dann habe ich gestern mich hingesetzt. So die ersten drei waren relativ schnell bei den Serien, wo ich all around sagen kann, das sind meine Top drei Lieblingsserien von allen Genres, ja. Und dann fängst du so an und schreibst so weiter. Ich weiß, euch geht's bestimmt auch so. Ihr habt euch bestimmt auch mal überlegt, was sind eure Lieblingsserien. Oder habt bestimmt im Freundeskreis mal drüber diskutiert oder euch unterhalten, was sind so Serien, die ihr geil findet. Und dann habt ihr bestimmt auch schnell gemerkt, ja, so ab nach fünf, sechs oder so wird's schon schwierig. Dann kommt man auch schnell so in diese, ach ja, die gab's ja auch noch. Und ach, das habe ich ja ganz vergessen, das fand ich ja auch noch geil. Bei viele, ist mir aufgefallen, und dazu komme ich gleich zu ein paar Beispielen, viele Serien gibt's ja, die sind nicht so super, die laufen nicht so super lange, ja? Aber die hat man auf jeden Fall so eingespeichert als Wahammer-Serie. Es gibt manche Serien, die habe ich dabei. Die gab es nur eine Staffel. Ich habe auch ein paar Serien hier dabei. Da sage ich explizit, dass nur die erste Staffel geil war und der Rest dann Scheiße wurde. ja? Da habe ich ein Lieblingsbeispiel nachher. Da bin ich auch mal ziemlich sicher, dass es auf Kontroverse äh, hier stoßen wird. Aber das freut uns ja, weil das das pusht die Trends, Leute. Ähm also deswegen muss ich mir kurz überlegen, wir freestylen das jetzt auch ein bisschen, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, ich schreibe das alles mal auf. Ich habe deswegen alles aufgeschrieben. Alle Serien, die ich geil finde, habe aber bewusst so ich sag mal Nachmittagsserien weggelassen und ich habe auch alle Sci-Fi Serien weggelassen erstmal. Ist eine Sci-Fi Serie ist zwar dabei, bei der anderen kann man sie diskutieren, ob es eigentlich Sci-Fi ist nominal oder nicht, aber ich sag mal die ganze Star Trek Reihe habe ich jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, weil das ist für mich ein eigenes Universum und da finde ich eigentlich alles mehr oder weniger geil. Ähm, so, deswegen ist jetzt die Frage. Oh, warte mal, das muss ich direkt mitnehmen. Mach mal den Chat hier drauf, das muss ich mitnehmen, das ist stark. Matthias Sturm sagt, Donny meint Californication und deswegen nimmst du mir das vorweg und das muss ich jetzt loben, diese, diesen Kommentar. Denn du hast recht, Matthias Sturm, du kriegst einen fantastischen Preis. Und zwar diesen, dieses Blatt Papier. Matthias Sturm, kannst du dir abholen? Hier sind noch Originalnotizen von ähm, Florentin Will drauf. Äh, kannst du dir abholen? Du hast gerade diesen Preis gewonnen. Denn du hast recht, ich meine, mit die erste Staffel war geil, danach wurde es äh, übelst scheiße, California Cation. So, und bevor ich jetzt wirklich ins Detail gehe und ins Eingemachte, ganz wichtig, wenn man sich im Internet aufhält, vor allem als Moderator. Ganz wichtig, Leute, alles, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung. Das ist jetzt der Disclaimer für dieses äh, Format. Ich sage nicht, eine Serie ist scheiße. Doch bei manchen sage ich es vielleicht, aber da werde ich es mal extra betonen. Aber im Grunde genommen ist das alles meine eigene Meinung, meine Wahrnehmung von Serien. Und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen von euch vielleicht sogar ähm, inspirieren, ein paar Serien zu gucken, die ich jetzt gleich erzähle, die ich geil finde. Uh, beziehungsweise die Meinung auch äh, so, zu treffen von euch, wenn ihr Sachen genauso scheiße findet. Okay, das war's. Wir haben jetzt den Disclaimer. So, und jetzt muss ich wüsten. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wie ich das alles vortrage. Äh, Reihenfolgen-mäßig. Ich weiß nicht. Womit fange ich an? Ich sag mal so, wir machen mal die Liste, die am wenigsten Diskussionen ähm, darstellen wird. Das ist die Liste, die habe ich, hab ich mir sozusagen links außen so ausgeklammert hier auf meiner, auf meiner Mindmap als in Richtung Comedy gehend. Und da möchte ich keine Abstufung machen. Ich habe eine Nummer eins, aber danach dass ich danach sage, ist nicht die Nummer zwei, sozusagen und ist auch nicht die Nummer zehn. Es ist einfach willkürlich. Ich habe auch nicht alphabetisch geordnet, aber bei Comedy, die, die Sachen gefallen mir alle so gut. Und ich möchte einfach hier und da was zu dazu erzählen. Und also, das sind meine lieblings comedy Auf der Nummer eins ist, ihr kennt mich, ich mache jetzt schon lange äh, Moin Moin hier. Es ist einfach King of Queens. Nicht, weil es irgendwie jetzt das innovativste äh, Format ist. Es hat nicht die krassesten, Ins äh, äh, um die Ecke gedachten Gags. Es ist einfach, wenn ich davon ausgehe, was ist eine Comedy-Serie, die ich immer anschmeißen kann, mit der ich immer Spaß habe? Und das ist einfach King of Queens. Und das seit über zehn Jahren. Wenn ich Abendbrot mache, wenn ich morgens teilweise, äh, wenn ich ja, ich schaue morgens selten Fernsehen, aber wenn irgendwie, wenn ich Frühstück oder so, das ist einfach ein geiler plätschender Begleiter zu allem. Ich mag die Witze. Teilweise sind die Witze wirklich legendär. Ähm, äh, und, und bis heute habe ich Spaß in meinem Freundeskreis, wenn ich mich mit anderen King of Queen-Fans sozusagen unterhalte über bestimmte Szenen. Und das finde ich ist immer ein Indiz für, ne, für, ne, für, ne, für einen Klassiker. Ähm, das war ja bei Simpsons wahrscheinlich bei euch auch, früher so, als ihr ein bisschen jünger wart. Man hat sich super gern mit Freunden über Simpsons unterhalten. Ne? So, oh, weißt du noch, der eine als Homer das und das macht oder als Bart das und das macht. Und dann hat man ein cooles Gespräch, wo alle irgendwie Spaß haben und lachen und jeder kann so eine kleine Anekdote dazu beitragen. Und das sind für mich alles Faktoren, die halt mit einspielen in, in eine sehr gute Comedy-Serie. Klar, Kirby Enthusiasm ist auch auf der Liste und so. Und Seinfeld hat auch viele solche Szenen. Aber so richtig so richtig kann, kann ich mir das nicht immer geben. Es ist manchmal ein bisschen zu kündig aber King of Queens kann ich mir immer geben. Und äh, vielleicht gebe ich auch direkt meine Lieblings-King meinen Lieblings of Queens-Szene zum Besten Die habe ich schon ein paar Mal zitiert. Das, wenn man mich kennt, weiß man, diese Szene ist einfach meine Lieblingsszene. Ich bin ja großer Fan von Danny, also Gary, äh, Gary Valentine, der ja im echten Leben ja auch wirklich mit Kevin James äh, verwandt ist. Ich glaube, sie sind Cousins. Nee, ich glaube, sie sind Brüder sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kann das einer mal googeln, mir nachher mal, wir nachher mal <lacht> sagen. Auf jeden Fall spielen sie in der Serie auf jeden Fall Cousins. Äh, Doug, Heffernan und ähm, Danny. Und es gibt eine Szene oder eine ganze Folge, die ich wahnsinnig gut finde. Und es geht darum, dass Doug äh, Sie sind Brüder, sagt der Chat, vielen Dank. Äh, und zwar geht es darum, dass Doug ähm, wieder fit werden will und semi-professionell ähm, Football spielen will. Und dann ist Danny sein Personal Trainer so, hat irgendwie so ein Bandada auf dem Kopf und so und macht dann auch so kleine äh, Shenanigans mit hier so falschen Gewichten und so. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr die Serie kennt. Und es gibt eine, ein Gespräch, ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach so hart witzig. Klar, es gibt Limoneneis, es gibt verschiedene andere, äh, der Doug and Carry song aber die Szene finde ich am geilsten, wo Danny sich draußen mit Doug auf der Bank hinsetzt, nachdem Doug gerade extrem angeschrien worden ist, äh, äh, also Training Session einfach schon hart fertig in den Nerven ist von Danny's Angeschreie, äh, Motivational Training mäßig. Und dann sitzen die draußen und dann und dann sagt Doug so: Danny, ich möchte nicht von dir angeschrien werden. Ich möchte nicht von dir getriest werden. Ich, und dann noch ein paar andere Beispiele, ich möchte einfach nur fit werden. Und dann sagt Danny, bist du wütend? Doug? Ja. Und dann kommt's. Wir kommen im Danny-System. Das ist für mich, ich weiß nicht warum, ich liebe diesen Gag, er bringt mich jedes Mal zum An. Also, King of Queens auf der Nummer 1. So, ähm, ich muss ein bisschen schneller werden, sonst kommen wir hier niemals durch mit dieser ganzen Liste. Aber obwohl, das müsste eigentlich passen. So, also, und wie gesagt, ohne besondere Reihenfolge, ähm, ist auf jeden Fall auf meiner Comedy-Liste, sind auch ein paar Animated-Series -Animated drauf, natürlich Rick and Morty, absoluter, äh, ja, absolut geil. Und ähm, ich hasse es, sowas zu sagen, weil man dann natürlich gerne mal genannt wird, so der äh, Du bist voll eingebildet und so. Aber es ist leider so, es tut mir leid, ich muss es sagen, ich habe Rick and Body schon ganz, ganz früh entdeckt. Ich weiß super unsympathisch. Bitte halt mir nicht nach, aber ich hab's bedürfnis zu sagen, weil ich auch gerne jemand bin, der, wenn er irgendwas gut findet, auf einmal finden das alle gut, dann gerne mal was wieder scheiße findet. Das ist leider in mir drin, so das Ding. Und ich weiß noch genau, Rick and Body habe ich extrem früh entdeckt, also lange bevor das irgendwie. In, oh, ich red mich im Kopf und Kragen. Ihr merkt schon, okay, ich hätte das gar nicht sagen sollen. Egal, ich habe auf mir Fall früh entdeckt und äh, fand das schon von Anfang an ziemlich geil. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es genau entdeckt habe und wer es mir gesagt hat. Äh, wer hat mir das denn empfohlen? Irgendein Kumpel hat mir das damals empfohlen. Ich weiß nicht, ob es sogar Timur war. Bin mir nicht ganz sicher. Naja, jedenfalls, äh, ja, genau, erster. <lacht> egal. Oh, ich nehme das einfach zurück. Scheiß auch drauf. Ist auch echt total egal. Also, war auf jeden Fall, ist natürlich geil. Ich finde es zum Ende hin, ist ein bisschen schwächer geworden, aber ist natürlich klar, wenn du so wenn du so hart stark, ähm, äh, anfängst, dann ist es natürlich schwierig. Also, Rick and Morty ist dabei. Natürlich, South Park, extrem, South Park hat mich extrem geprägt. Bin ein riesen South Park-Fan, ähm, ich, anders formuliert, ich war ein Riesen Fan. Ich bin nicht mehr ganz so der Fan. Nicht, weil ich irgendwie denke, dass die irgendwie super scheiße geworden sind oder so. Ich finde irgendwie, auf einmal, ich weiß auch nicht, mich interessiert das nicht mehr so sehr wie früher. Ich weiß, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, glaube ich, weil ich ein bisschen älter geworden bin. Ich habe aber wirklich eine Zeit lang, ich glaube mal so vor Sechs, sieben Jahren oder so, habe ich mich wirklich so zelebriert, die neuesten Folgen. Und habe die wirklich so, das war so Handy-Aus-Time, so am Tag, weißt du, so, das war, habe mich richtig drauf gefreut. Und da war ja auch Southpark.de, äh, und da haben die irgendwann auch die Folgen umsonst, quasi alle back äh, Backseasons sozusagen, umsonst bereitgestellt und so. Und ich habe das super gern einfach random immer mal, immer mal wieder eine, eine Southpark-Folge reingezogen. Ich finde, die haben, Trey Parker und Matt Stone haben halt hier und da so, unf wo, wo ich manchmal Folgen geguckt habe, wo ich wirklich dachte, das ist so genial, also so genial und nicht nur witzig, sondern gleichzeitig gesellschaftskritisch um die Ecke gedacht, dann noch eine teilweise richtig coole Storyline reingebracht und dann so Witze, die so dumm sind, dass du trotzdem irgendwie dann wiederum über so Pimmelwitze lachen musst. Obwohl eigentlich das große und Ganze in der Folge eine extrem gesellschaftskritische ähm, Thematik ist, so das fand ich geil. Und ihr wisst, ich bin nicht der politischste Mensch und mir ist es jetzt nicht so mega wichtig, dass irgendwas eine politische Aussage oder Gesellschaftskritik beinhaltet. Aber ich finde, South Park hat über die Jahre immer wieder hingekriegt, ähm, gerade so amerikanische Probleme auf eine sehr humor humorvolle und clevere Art und Weise ähm, in die Folgen einzubauen Deswegen war ich immer. Und natürlich haben es zwischendurch die hanky folgen und so, wo, wo sie wieder mal so einen Quatsch machen. Ähm, und ich glaube, meine Lieblingsfolge South Park ist schwer zu sagen, aber es müsste auf jeden Fall vielleicht die äh, Jennifer Lopez Folge sein, wo, wo Cartman irgendwie so schizophren auf, auf einmal ist und äh, er der, er Jennifer Lopez hier hat und es ist einfach so, alles ist so falsch, ist so wrong diese Folge, aber es ist sehr witzig. Genau. South Park ist dabei, dann natürlich Seinfeld, ja der absolute Meilenstein, der die Sitcom einfach die Sitcom. Punkt. Äh, hat alles quasi ins Rollen gebracht, die ganze, das ganze, ähm, die ganze Formel ja quasi erfunden von Sitcoms war ja auch zu seiner Zeit die mit Abstand erfolgreichste tv, TV show der Welt äh, mit Jerry Seinfeld äh, in der Hauptrolle. Dann natürlich äh, Kirby Enthusiasm, die die sind so ein bisschen zusammen. Ne? Also Larry David ist ja auch der Showrunner von Seinfeld gewesen und Larry David ist ist ja mein großer Held. Habe ich hier und da schon mal gesagt, ich bin, äh, bin großer Fan von Larry David, äh, sowohl off als auch on camera, was er so von sich gibt, ich kann sehr oft mit ähm, mit Larry David mitfühlen irgendwie, ähm, ich glaube so geht es auch einigen Leuten, das ist auch glaube ich der Erfolg von ihm, ähm, ich glaube er ist auch generell eher genervt von, Le von Menschen, äh, willkommen in diesem Club. Äh, von daher muss äh, Kirby Enthusiasm auch auf meine Liste. Aber wie gesagt, das kann man sich nicht immer angucken, finde ich. Manchmal ist es einfach ein bisschen zu cringy und einfach zu. Oh. So, ich mache das noch schnell. Warte, wir überziehen jetzt eine Minute, aber dann ich, mache ich die Kombi noch schnell fertig. Also South Park, Rick and Body, King of Queens, Stanford, Kirby Enthusiasm und natürlich The Office. Ähm, hier fragt ihr euch bestimmt, ja, welches The Office? UK oder US oder vielleicht sogar Stromberg? Ich habe es tatsächlich jetzt hier UK, US zusammengepackt, weil dass das The Office von Ricky Gervais hat natürlich alles gesta äh, gestartet. Und Steven Merchant Stephen Merchant und Ricky Gervais ja das kongeniale Duo aus äh, England, welches ähm, schon verantwortlich ist für sehr, sehr viele gute Serien. The Extras zum Beispiel, eine fantastische Comedy-Serie. Habe ich jetzt hier nicht in der Liste, aber kann ich direkt mal spontan mit rein. Jetzt, siehst du, ich bin selbst dabei bei diesem Oh, die gab es ja auch noch, habe ich jetzt schon sogar wieder vergessen. The Extras, sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen, falls ihr das, nicht weil ihr das noch nicht kennt. The Extras ist fantastisch. Sehr, sehr gut. Nicht nur witzig, sondern hat am Ende auch einen ziemlich guten... Ähm, ziemlich guten Bogen, der eine schöne Geschichte erzählt. Ähm, genau, und The Office äh, UK ist halt ganz anders als US. US hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, also hier mit äh, Steve Carell und so weiter und Jim Parsons. Nee, Jim Parsons nicht, da heißt er nicht. Er ist ja nochmal der Typ, der Jim spielt. Ich gucke gleich in den Chat, ihr wisst bestimmt. Äh, die, erste, die erste Staffel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, relativ viele Leute wissen das nicht, ist mir immer aufgefallen, so in meinem Leben, immer wenn ich das Thema hatte. Das ist eins zu eins die gleiche, das, die, die, die gleiche Handlung vom, von dem englischen äh, The Office. Äh, die erste Folge zumindest eins zu eins komplett. Äh, ich glaube dann aber, da haben sie so ein bisschen adaptiert, aber so generell ist der, 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 der Handlungsstrang das Gleiche. Und dann hat ja quasi The Office US, ich glaube, ab, ab Staffel 2 oder drei spätestens, äh, ein extremes Eigenleben entwickelt und eine ganz, eigene, ähm, eine ganz eigene Erzählweise. John Krasinski, vielen Dank aus der Regie, genau. Hat da eine, eine eigene Erzählweise entdeckt, finde ich. Und was ganz Eigenes gemacht. Und das war auch super. Also vor allem Steve, äh, Steve Carell in der in der Rolle äh, des ähm, Bosses. Wie heißt der? Ähm, oh Gott, come on. Äh, damn it, Warte, warte. Dwight Schrute. Dann gibt's Jim. Und, äh, ah, come on. Help me. Es ist nur ein Knoten. Ich hab ihn gleich. Warte. Wie heißt der nochmal? Michael Scott, danke. Dr. Drake Ramore, du warst der Erste. Du kriegst auch hier noch ein Stück von dem Blatt als Preis. Ähm, Michael Scott, genau. Ja, ähm, das noch ganz kurz zu Ende gesagt. Ähm, weil ich will auf was hinaus. Ähm, so, so, so sehr ich das gerade lobe, diese Serie. Und ähm, ich habe mir das alles angeguckt bis zur fünften, sechsten Staffel. habe das gebinged, habe das äh, mochte das total gerne. Ich mochte auch diesen Handlungsstrang mit Pam und Jim und den ganzen Kram und Dwight. Und es war immer witzig, aber auch so ein bisschen halbrealistisch, aber auch so ein bisschen. Leute, zum Ende hin wurde das sowas von Hanebüchen. Da habe ich richtig bis heute so ein Hate da, da, dagegen. Das ist ja so ein Quatsch geworden. Also sorry, die haben es viel zu lang gemacht. Die irgendwann muss man auch einfach aufhören. Irgendwann muss man auch sagen, jetzt ist auch gut. Und dann haben die irgendwie geheiratet da und so. Und dann wird irgendwie Pam schwanger und dann kriegt die irgendwie ein Kind, während die da irgendwie Dwight ist irgendwie dabei und das ist alles so, so unrealistisch, wo man immer, man muss schon auch damit spielen, dass es ja um eine Mockumentary geht, dass irgendwie, dargestellt werden so, dass dann Kamerateam die ganze ganze Zeit dabei ist, ja, und irgendwie ein, ein, äh, ein Büroleben äh, dokumentiert und dann und dann ist das einfach zu Hanebüchen gewesen und dann habe ich richtig, das hat mich so abgefuckt, ey, wie das sich entwickelt hat, weil das so geil war. Von, de, von daher über The Office US hey, äh, ist bei mir immer eine graue Wolke. So, ich sehe schon, das dauert noch ein bisschen. Ich will das jetzt nicht so durchwaschen. Deswegen gehen wir eine kleine Werbeunterbrechung. Und dann geht's weiter. Ich habe noch vier auf meiner Liste von Comedy und ich habe schon im Chat gesehen, da sind ein paar, die kommen auch noch vor. Aber welche, das müsst ihr jetzt erstmal abwarten. Also bis gleich, bleibt dran. Pipi piu, herzlich willkommen zurück. Ähm, ich habe grad richtig gemerkt, ey, ich hab, ich, ich bin richtig äh, on fire. Heute. Also ich schwitze <lacht> so leicht. Weil es doch. Äh äh, es ist anstrengend, aber auch, macht auch Spaß. Aber ich merke, ich glaube, selten im Moin Moin rede ich so viel, ohne einfach nur auch äh, mal Quatsch zu machen. <lacht> äh, aber ist geil, mir macht es gerade Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ähm, äh, und warum ich das sage, ist, weil ich halt äh, jetzt erst ungefähr bei einem äh, Fünftel von dem bin, was ich eigentlich äh, euch erzählen wollte. Und deswegen denke ich gerade so, oh, jetzt schon am Schwitzen. Okay, entweder du bist sehr unfit mittlerweile, ja, äh, oder du hast die Liste zu lang gemacht. Ja, ich habe aber gerade jetzt schon den Chat überflogen. Ähm, da sind einige coole äh, Vorschläge schon reingekommen, ähm, die ich nicht drin habe. It's always Sunny in Philadelphia ist zum Beispiel drin, wurde mir schon sehr, sehr oft empfohlen. Habe ich einfach noch nicht geguckt. Gerade Simon Katschmer hat mir das ähm, ans Herz gelegt, findet er sehr gut. Ich glaube, er ist ein großer Fan davon. Ähm, dann war dabei Rokus modernes Leben, fand ich einen guten, äh, fand ich einen guten Prinz von Balear, sagt gerade Jim Borilla, Scrubs sagt gerade John Bong Don. Peter Depan ist ein kleiner Troll, die sagt Six Feet Under in der Comedy-Spalte. Peter De Don, einmal kurz. Peter De Don, Herzen für Peter De Don im Chat. Geiler Troll, Kommentar. Ähm, und sonst sehe ich gerade, ja, was haben wir noch? Na naja, gut. Egal, jetzt geht's aber los mit meinem restlichen. Und zwar habe ich natürlich drin, das haben sich die Leute, ähm, natürlich, habe ich das jetzt hier ein paar Mal gesehen. Ich habe natürlich Parks and Recreation drin, ja. Parks and Recreation ist natürlich auf meiner Liste ähm, der besten Comedy Serien oder meiner liebsten Comedy Serien. Muss man nicht groß viel zu sagen, ist eine ist eine fantastische Mockumentary auch im Stile von äh, The Office natürlich. Dann habe ich was drin, das ist ein richtiger Liebhaber. Ähm, äh, äh, nee, wie heißt nicht Liebhaber, sondern ich habe die Serie auf jeden Fall lieb. Äh, das ist ein Doch, es ist schon eine liebhaber Serie und ich habe ich kann sagen, es ist eine Serie, wo ich wenn ich andere Leute treffe und sie mir sagen, sie sind auch Fan dieser Serie, habe ich immer schon direkt so eine Grundsympathie für diesen Menschen. Kennt ihr das? Bei King of Queens ist das schon immer so, ja? Ich weiß immer, wenn ich jemand, das ist ein guter Icebreaker, jemand kennenzulernen und dann ein bisschen über King of Queens zu reden, aber was ich meine ist, Malcolm mittendrin. Malcolm in the Middle. Mit, Wir kennen natürlich äh, alle äh, Heisenberg, ja? Ähm, äh, 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 Brian Cranston, in der Rolle des äh, schwurbeligen Vaters, der immer irgendwelche ganz seltsamen Storylines gerät. Ähm, was meiner Meinung nach eigentlich der Geheimnis da in dieser Se äh, Sendung ist, äh, Reese, der äh, etwas äh, verrückte Pyromane Bruder, dann Dewey. Dewey ist eigentlich auch geil. Ja, ist einfach geil. Das ist äh, Malcolm mittendrin drin ist einfach super geiles Wohlfühlfernsehen. Schade, dass es nicht mehr wirklich viel läuft. Also früher lief das echt oft so im, im Nachmittagsprogramm hier und da. Mhm. Auch die Mutter und so. Also das ist eigentlich ziemlich perfekt. Ähm, ich glaube, meine Lieblings-Malcolm äh, in Mittelfolge ist die, wo es irgendwie darum geht, dass Dewey so Schokoriegel ähm, von der Schule aus irgendwie ähm, verkaufen soll. Und da gibt es so einen Katalog, den findet irgendwie dann der Vater. Hell und äh, der sieht dann da drin, dass bei bestimmten Anzahl von verkauften Schokoriegel gibt's so Preise, die er gewinnen kann. Und dann hat er immer so geile Fantasien, wie er die Nachbarn quasi äh, beeindrucken kann mit irgendwelchen Sachen, wo er irgendwie so hüpf, rumhüpft auf so, auf so, ähm, wie heißt das hier elastischen Dingern und dann so ein Porsche, die Sprungschuhe und sowas. Oder auch hell, auch geil war, oh Mann, die war auch so geil, wo, wo er so schnell laufen, äh, dieses schnell laufen wo er irgendwie so einen Rekord brechen will, im Schnelllaufen, dann ist irgendwie aber sein, sein, sein Erzfeind, der hat so einen geilen aerodynamischen Helm auf und die sind immer auch so am Laufen. Und dann stellt sich raus, dass er immer so einen kleinen Sprung macht. Und so, ach, einfach, äh, ist einfach eine super Serie. habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. So, Merken mit drin haben wir drin. Dann kommt jetzt eine, eine, ähm, da bin ich froh, dass mir die eingefahren ist, als ich mich vorbereitet habe. Denn Ich hoffe, ich kann einige von euch das hier jetzt ans Herz legen. Influencer, Hashtag Influencer Donny. Leute, ihr wisst, ich beeinflusse gerne mit neuen kleinen Sachen im Leben, um euer Leben geil zu machen, geil leer zu machen. Und zwar, ich glaube, und ich hoffe, viele Leute kennen es noch gar nicht, aber es ist eine so unfassbar witzige Serie, vor allem die erste Staffel, und zwar handelt es sich um eine Serie, die heißt Eastbound and Down. Die, die es kennen, werden jetzt in den Augen rollen und sagen, ja, ist doch kein Geheimtipp. Aber ich glaube, ich glaube, das kennen gar nicht so viele. Äh, ich will gar nicht so viel weiterhin dazu sagen. Äh, guckt euch das an, Eastbound and Down. Es geht im also, der die Geschichte, die, die, also der, der Rahmen ist ein, ein etwas abgehalfterter, dick gewordener Ex- oder, naja, als die Serie anfangt, noch profi äh, Baseballspieler äh, Pitcher, um genauer zu sein. Also, die Typen, die die Bälle schnell werfen und hart werfen müssen. Äh, hammergeile, äh, geiler Charakter, ähm, dargestellt von, ich vergesse so gerne mal seinen Namen. Äh, muss ich kurz googeln, weil das ist mir gerade irgendwie, so viele Infos, die ich heute habe Eastbound and Down, okay. Warte mal kurz. Äh, und Danny Powers heißt natürlich die Rolle, ich äh, ich vergessen, und Danny McBride. Ja, Danny McBride kennt ihr bestimmt zum Beispiel unter anderem von Tropic Thunder, einer meiner lieblings -Comedy filme Aber da gibt's auch viele, vielleicht mache ich da auch mal einen Moin Moin. Ja, Eastbound and Down, so sieht das aus, genau. Es geht im Groben darum, um ein ähm, ja, bisschen bisschen die Karriere geht langsam vorbei, er wird immer dicker, verfällt ein bisschen dem Alkohol und wird immer schlechter, wirft immer wirft immer schlechter und äh, es geht so ein bisschen um seinen Werdegang dann in der in der er will wieder zurückkommen und so es ist einfach es ist sehr 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 gut und sehr abstrus und mal was ganz anderes. Also and Down absolut drin, dann natürlich Friends muss ich drin haben. Ich gebe aber zu, als ich Friends aufgeschrieben habe, habe ich selber mit den Augen gerollt, weil ich weiß da gehen da wieder die Friends-Ultras Friends kommen dann wieder aus ihren Löchern und wie kannst du nur was gegen Friends, das muss darauf und so und ich habe auch so in meinem Friends-Kreis äh, schon jetzt in letzter Zeit immer öfter Diskussionen gehabt, weil es ja jetzt auch gerade wieder verfügbar ist ähm, ich glaube bei Netflix ne? da kannst du jetzt alle Staffeln gucken und deswegen oder schon länger, aber auf jeden Fall ist es mir erst vor ein, paar, vor ein paar Monaten aufgefallen seitdem gibt's immer wieder jetzt das Thema Friends so weil, weil alle Leute das irgendwie so beim Bügeln so ein gutes Bügeln, das ist eine gute Bügelsendung ja? kannst du beim Bügeln gucken aber wenn man mal ehrlich ist, ey, ich find's nicht so geil gealtert. Mal ganz ehrlich, es ist schon geil. Es ist, wie gesagt, in dieser in meiner Topliste drin, weil es mich sehr geprägt hat, und weil ich das früher mal super gern geguckt habe. Aber mittlerweile echt nur noch zum, zum Dahinplätschern. Ich find's teilweise schon echt, muss man schon echt auch mal sich selber kritisch nochmal hinterfragen und nicht mal alles nur mit dieser nostalgischen rosa Brille angucken. Es ist teilweise schon echt auch ein bisschen hanebüchen und echt ein bisschen so sehr, sehr auf die Fresse, die Witze. Ähm, aber es gibt halt wiederum auch sehr gute Folgen. Wie gesagt, ein bisschen, mit, ein bisschen mit einem kritischen Auge. Ich sehe hier gerade noch, ich will noch ein paar Sachen erwähnen. Das war meine Liste auf jeden Fall. Jetzt, ich würde aber noch ein paar Sachen erwähnen, die ich gesehen habe, die ich noch mindestens sozusagen in den, in den weiteren Kreis damit drin sehe. Brooklyn Nine Nine. Ich bin noch ganz am Anfang, deswegen kann ich es noch nicht mit reinnehmen. Was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich sehr, sehr witzig. Ich muss halt irgendwie ich guck so viele Serien, dass ich mittlerweile einfach irgendwie ja. Ich merke, bei, bei mir ist super oft so, wenn gerade bei als Beispiel Brooklyn nein Nine, Nine empfehlen mir dann alle. Dann gucke ich mir die erste Serie, lache auch ein paar Mal, finde es eigentlich gut. Und dann geht es darum, die zweite zu gucken. Dann bin ich voll oft so, ah, oh, lieber noch eine Folge King of Queens 2. Ist mir ein bisschen anstrengend. Ist mir genug Neues jetzt erstmal. Ist mir, ist mir genug Neues. Ich habe jetzt was Neues gemacht, okay. Aber jetzt will ich wieder meine Comfortzone und mir <lacht> die Sachen gucken, die ich kenne. Äh, ansonsten gucke ich mal ein bisschen rein, was ihr noch so reinballert gerade. Ich glaube aber, das ist ein ganz guter. Nein, 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 Genau, wird oft gesagt. Brooklyn Nine-Nine ist wie Scrubs und Polizisten, sagt Mr. Misfis. Ja, das bringt's ganz gut. Naja, nicht ganz. Brooklyn Nine-Nine ist ja auch so ein bisschen eher so Mockumentary. Oh, Everybody Loves Raymond ist auch ein guter Tipp, absolut, mit Ray Romano. Dem sein Comedy Special auf Netflix kann ich übrigens aktuell empfehlen. Nicht un nicht so super, mega Tipp, also erwartet jetzt nicht irgendwie das absolute Feuerwerk, aber ich mag's ganz gerne, wie er es macht und ich finde die Idee ganz gut, wie er das macht. So, sonst kommt hier nichts mehr Neues rein. Community wird oft gesagt, ja, Community kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht angefangen, habe ich aber schon sehr viel Gutes. Gehört. So, bevor das jetzt ist also, Arrested Development ja auch noch mit drin, ist auch sehr gut, sagt Pinker Pete. Ähm, Santa Clarita Diet, auch gut. Ja, also es gibt wirklich viele, ihr, ihr werdet schon sehen. Ich muss aber einfach weitermachen. Ich musste halt, wie gesagt, eine Liste machen und mich mehr oder weniger festlegen. Äh, und ich habe mir schon damit gerechnet, dass im Chat viel kommt und es freut mich auch. Also ballert ruhig weiter. Ähm, aber. Uh! den muss ich noch nehmen hier, guck mal, Ullenreich, das ist auch gut, das ist ein richtiger, das ist ein Connoisseur hier. Pete and Pete. Auch Hammer. Kennt ihr noch Pete and Pete? Es lief früher auf Nickelodeon. Oh, das ist ein guter Tipp. Warte mal, wie geht. A. Ah, äh, Pete and Pete. Wenn ich euch das Bild zeige, kennt ihr es bestimmt noch. Das war auch echt geil, Mann. Pete and Pete, Alter. Bild in neuem Tab öffnen. Okay, jetzt ist es einfach nur gleich groß nur. Mann, das fand ich auch immer richtig geil. Oh, da werde ich ja richtig nostalgisch. Gut. Okay. Aber wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter Richtung Richtung. Ähm, Drama. Oh Gott, wie mache ich denn das jetzt? Ähm, also ich kann einmal ja aufziehen wie viel ich überhaupt aufgeschrieben habe. In dem, in, dem, in, in dem Genre, ich nenne es mal Genre, ich nenne es mal Genre, einfach Drama. Ja? Zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hm. Uh, ja. Okay. Also, ich fange einfach mit den Top 3 an, weil die Mist, die, 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 sind dann aus dem Weg. Und es kommt eine Neuerung jetzt. Ich glaube, ich habe schon oft meine Nummer 1 und 2 gesagt, in verschiedensten Formaten, bei Gäste, Liste, Geisterbahn im Podcast, auf Twitter, keine Ahnung. Wer mich so ein bisschen folgt, wer mir so ein bisschen folgt auf Social Media und so weiter in den letzten zwei Jahren, der, der wird wissen oder denkt, der wird jetzt denken, ich weiß es. Aber ich habe ganz ehrlich mich gestern festgelegt und meine, meine Nummer 1 geändert. Ich habe tatsächlich meine Nummer 1 geändert, Freunde. Die Rede ist natürlich von der bisherigen Nummer 1, The Wire. Ähm, und ja, The Wire und The Sopranos, 1 und 2, mehr oder weniger beide auf eine 1, schwierig, einfach schwer zu vergleichen, ganz anders, aber beides einfach absolute Meisterwerke und die Serien einfach fertig. Also The Sopranos habe ich, glaube ich, fünfmal, wirklich, mir, ich, ich, ich verspreche euch, ist es ist wahr, ich habe Sopranos viermal durchgeguckt, komplett. Und ich komme eigentlich auf fast fünf, weil ich super oft einfach auf YouTube mir ähm, random Szenen von Sopranos anschaue. Weil ich es einfach so toll finde und dann immer sofort wieder in dieser Welt bin von Sopranos. Äh, Wer es noch nicht kennt, vertraut mir, es ist so, wie die Leute sagen, es ist so. Also, äh, und ich habe auch eine Sache geändert, ich komme noch gleich zu meiner Nummer 1. Ich weiß nicht, ich hab's nicht vergessen, aber die Nummer eins ist es jetzt gerade nicht mehr, ich habe die geändert. Ähm und zwar, je älter ich werde, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass es. Die beste Reaktion auf etwas, zum Beispiel wie ich habe äh, The Wire noch nicht gesehen, ähm, oder ähm, ich kenne Sopranos nicht, nicht so reagieren. Was habe ich früher mal gemacht? So, oh Mann, ey, wie kannst du denn nur, boah, ey, das musst du doch kennen und so. Nein, das ist der falsche Ansatz. Sondern eigentlich, und das bin ich mittlerweile, ich bin richtig, ich bin neidisch auf die Leute. Ich bin wirklich, ich beneide die. Ich bin dann eher so, oh Mann, dann hast du echt noch was vor dir. Dann tu, dann, ich beneide dich wirklich. Und es ist wirklich so. Ey, was würde ich dafür geben, einmal noch, mal, noch mal ganz neue Sopranos gucken zu können, ohne zu wissen, was passiert? Das ist wirklich, das ist die fantastische äh, Serie einfach. Und du, du, irgendwann wird diese werden diese Charaktere Teil deiner Familie. So fühlt man sich, ist ganz weird. Und The Wire ist dahingehend die Nummer eins, weil es einfach das bestgeschriebenste ähm, Stück Arbeit ist, was es bis heute gab. Fertig. Es ist einfach so. Wire ist einfach fantastisch. ist einfach ein, Me ein richtiges Meisterwerk. Ähm, und aber nichtsdestotrotz, diese beiden waren immer auf meiner Nummer 1, sie sind aber runter und zwar sind sie überholt worden von tatsächlich Breaking Bad. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe gemerkt, als ich gestern aufgeschrieben habe, was schaust du eigentlich am liebsten? Was hast du eigentlich so? Was hat dich am. Weiß ich auch nicht, was, was hat dich am meisten im Endeffekt dazu bewegt, immer wieder was einzu, in immer wieder eine Welt einzutauchen. Und es ist einfach Breaking Bad, weil. Ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers, viele Leute finden das irgendwie so ein bisschen äh, vielleicht lame oder so, aber ich bin ein Riesenfan einfach von, von Breaking Bad. Ich finde diese Welt so geil, äh, die äh, Gilligan da aufgebaut hat. Ähm, und es ist einfach eine geile Stimmung, es ist eine coole Story, es ist immer spannend gewesen. Ein paar Folgen waren ein bisschen scheiße, vor allem die mit der Fliege. Ich weiß, okay, aber und geiler die ganze Geschichte nervt auch nach einer Weile und so und vielen Leuten war das zu viel Familiendrama und so und wollten mehr Heisenberg und Drogen und sowas. Aber ich finde die geil. Also diese drei, das sind die Top drei bei mir. Also The Wire, Sopranos und Breaking Bad. Und ich glaube auch so ein bisschen habe ich jetzt auch einfach die eins geändert, weil ich selber gelangweilt davon bin, immer wieder seit Jahren zu sagen, The Wire ist auf Nummer eins. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt The Wire schon seit fünf, sechs Jahren nicht noch mal ausgepackt, so. Ähm, Sopranos, wie gesagt, immer mal wieder. Aber Breaking Bad habe ich tatsächlich auch viermal durchgeschaut. Jetzt fragen sich die Leute, ihr könnt gerne mal zusammenrechnen. Wer Bock hat, postet man ins Forum, wie viel Zeit ich eigentlich in meinem Leben verschwendet habe mit viermal Sopranos durchgucken und viermal The Wire, das sind allein schon einige Stunden, die ich vielleicht hätte investieren können in zum Beispiel ähm, eine Freundin oder sowas. <lacht> ja. Genau, das sind meine Top 3. Ich merke schon peripher, die Leute sind fast schon empört, dass Breaking Bad auf der 1 ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte er gedacht, viele Leute finden Breaking Bad gut. Aber gut, da muss natürlich zu so seiner Meinung stehen. Und das tue ich. Ähm, dann geht's jetzt ab jetzt in un ähm Oh, äh, ungeordneter Reihenfolge, ja, das ist richtig, in ungeordneter Reihenfolge weiter. Also keine Wertung, einfach das, was ich jetzt zum ersten Mal äh, ersten sehe, und ich gehe es einfach mal durch. Ähm, Homeland. Homeland ist in meinen Lieblingsserien drin. Äh, hier, ähnlich wie bei Californication und bei The Office US, mit leider Abstrichen. Ähm, das hat ja auch zu vielen Diskussionen geführt, wie komisch das auf einmal wurde, so ab, Stu äh, ab Staffel 4 oder so. Da wurde das echt dann so ein bisschen meiner Meinung nach schlecht. Aber die erste und die zweite Staffel, mindestens die beiden, äh, Homeland, war schon echt geil. Das war schon mal echt eine coole Serie. Krass spannend. Man hat echt nicht ganz Zeit nicht gecheckt, was da jetzt da eigentlich los ist. Ist er es oder ist er es nicht und so weiter. Ich will jetzt ja nicht spoilern, wer es noch nicht kennt. Aber Homeland, auf jeden Fall, kann man machen. Dann äh, 24. 24 ist auf jeden Fall ein Muss auf jeder Top-Top-Serienliste, äh, ganz einfach. Das wurde irgendwann Hanebüchen, das weiß ich. Aber aber ähm, ähm, Jack Bauermann, die ersten Folgen, das ist einfach, das war revolutionär. Diese 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 eine Stunde lang wird etwas erzählt und in Echtzeit und mit verschiedenen Handlungssträngen, die sich die die quasi übereinander laufen. Das war schon geil. Staffel 2 ist meine Lieblingsstaffel von ähm, 24. Aber ja, das ist schon. Äh, ich glaube, heutz-, wenn du es heutzutage noch mal anguckst, 24 dann, dann rollst du echt krass mit den Augen. Weil es ist wirklich so, so, oh, USA, USA und Jack Palmer. Oh, Jack yeah, I can't do it, I'm gonna kill him. Yeah, I'm gonna go over there. We're gonna get rid of this. I can't do that. Und es ist also so völlig unrealistisch auch und so, und wie, dass es diese ICU überhaupt gibt und so. Und wie ging dann mal das Telefon? Aber ähm, zu der Zeit fand ich's geil. Und es war mega spannend. Ich hab das zu so einer Zeit, als ich studiert habe, gebinged, so richtig gebinged. So nachts einfach dieses bis 5 Uhr morgens und dann, dann noch eine Folge mit schlechten Gewissen. So, eigentlich muss ich pennen, aber ich gucke mir jetzt noch mal an, es weitergeht mit dem irgendwie. Es ist ja immer irgendein Terrorist, der irgende, irgendwas in die Luft jagen will. Und Jack Bauer macht selber. Und, äh, das war schon geil, fand ich gut. Also sollte schon, ist es schon ein Meilenstein der Seriengeschichte. Dann natürlich, äh, Dexter. Äh, Dexter ist mit, mit drin. Wurde auch wieder so ein Ding, was zum Ende ein bisschen komisch wurde. Aber, äh, wer Dexter von Anfang an geschaut hat, ähm, das kann man auch nur gut finden, oder? Dexter ist einfach geil gewesen, oder? Geh nochmal die Melodie. Jetzt habe ich sie gar nicht mehr im Kopf. Nein, hm. ja, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf. Egal, aber mit den Eiern am Anfang und sowas, wie er sich irgendwie das Spiegelei macht und so. <lacht> irgendwie bleibt mir immer in Erinnerung. Ja, Dexter will ich jetzt nicht gar nicht groß eingehen drauf. Ähm, war auf jeden Fall gut. Dann, jetzt werdet sich einige wundern, wahrscheinlich. Habe ich äh, mit drin Prison Break. Hätte ihr noch Prison Break. Michael Schofield. Michael Schofield will aus dem Knast, Tattoos überall, öh, der ganze Plan ist drauf. what? <lacht> Crazy idea. Hammer. Heutzutage gucke ich mir das an, wirklich. Ich habe das, das, das ist sehr schlecht gealtert. Es ist schlecht gealtert. Aber Prison Break, ich muss es mit drin haben, das war die Staffel 1, Alter, mit T-Bag und so weiter. Das war geil. Ich hol dich da raus, sagt Matthias Schulenberg. So sieht's aus. Ich hol dich da raus. Äh, Bur äh Burroughs. Oder wie heißt der Burroughs? Äh, keine Ahnung. Ey, das war, das war, es ist ein bisschen eine Quatschserie, ja. Aber, das war zu der Zeit, als ich's geguckt hab, fand ich das irgendwie geil. Auch meine ganzen Kumpels und so, wir haben das zusammen geguckt. Wir fanden das geil. Und dann diese, wie heißt sie, ähm, oh, ich war mal so ein bisschen verknallt in die Ärztin. Ah. Oh. Tank Ready oder sowas. Tank Ready? Irgendwie sowas? Sarah Tank Ready oder so? Also, heißt die Rolle? Ja, das war schon geil. Äh, Prison Break, aber ich weiß nicht, ist auch wieder so ein Ding, ein bisschen wie bei, also ich ich weiß, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich würde euch ja auch ein bisschen äh, inspirieren oder vielleicht die Serien, die ihr nicht kennt, auch könnt ihr ja gerne als Tipps ansehen. Ich sag's bei manchen dazu: Prison Break ist jetzt zu eins, so ein, zu sage ich, ja, müsst ihr nicht unbedingt heute nochmal angucken. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen die Zeit. Um, und wie bei 24, ich weiß nicht, wenn man es jetzt heute guckt, findet man es vielleicht nicht mehr so ganz so geil. Und wenn wir schon bei solchen Serien sind, zählt natürlich auch damit rein. Warte, bis der Chat. Das hat Müsst ihr jetzt ungefähr reinkommen? Komm, wir greifen mal Chat ab. Hat man es kapiert? Gibt Preise zu gewinnen, Leute. Es gibt ein Blatt Papier. Ich habe noch ein Stück von dem Blatt Papier. Jetzt, warte, jetzt kommt's rein. Jetzt kommen sie. Ja, 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 ja. Ja, viele Preise. Ja, ja, ja. Penis. Ja, okay, jetzt mach ich auch weg, weil jetzt kommt die Trolle gleich. Pass auf. <lacht> okay, ja, natürlich lost. Ähm, auch extrem schlecht gealtert, Freunde. ja. die sind immer nur im fucking Dschungel und immer irgendwie Spuren lesen. Und, äh, und alle können auf einmal schon die ganze Zeit zufälligerweise Spuren lesen und, äh, mit Macheten umgehen. Und, ach, es ist eigentlich irgendwie, es ist eigentlich so eine übelste Quatschserie. Aber, see you in another life, brother. See you in another life, brother. Das war schon auch geil. Also zu der Zeit, ey, ich habe das schon ein paar mal gesagt hier und da, ich hab lost echt, das war echt der Shit, ey. Das haben wir echt immer mittwochs geguckt, weil es in Amerika dienstags rauskam. Und da haben wir uns immer mit Kumpels getroffen und wirklich so, da war so Handy aus, Tür zu, halt die Fresse. Jetzt wird Lost geguckt. Und da erst mal, immer erst danach diskutieren. Das war so, man durfte nicht reden und man, ich wollte auch nicht reden. Ich wollte auch, dass, ich wollte auch, dass niemand redet. Und danach hat man dann diskutiert. Ja, was ist jetzt da mal? Was, wie kommen die denn jetzt da rein? Und äh, äh, wieso hat er. Und dann sind wir immer zusammen auf dieses Forum gegangen. Oh, gibt's das Forum noch? Die, guck mal, die Adresse 4815162342. 16 23 42, natürlich. Gibt's das noch? Komm, wir checken mal gemeinsam. Oh, gibt's echt nicht mehr? Das waren natürlich die, die, die Numbers. Jetzt sehe ich gerade, und ich habe noch 45 Sekunden regulär. Kann ich denn heute überziehen? Ich müsste nämlich. Ja, darfst du. Geil, ich darf. Leute, wir ballern jetzt noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Serien für euch im Petto. Ähm. Ja, die Zahlen und so und die Numbers. Und dann es immer dieses Forum. Und dann bin ich wirklich immer auf Arbeit. Ähm, so habe ich teilweise die Hälfte dieses Tages nur verbracht in diesem Forum. Da gab es diesen einen Thread, der war ziemlich groß. Der hieß Mysterious Screenshots of Lost. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch und war damals auch in diesem Forum. Der war auf 4850602342.com. Äh, war so ein Forum. Und da hat man dann ähm, ja, ich habe dann immer da reingeguckt und da haben Leute halt so Screenshots gesammelt. Da ist ja super viel, waren ja Easter Eggs verpackt die ganze Zeit bei Lost, dass irgendwie in irgendwelchen Folgen im Hintergrund irgendwie ein Dama-Logo zu sehen war. Oder wie gesagt, die Haie hatten dann so ein Dama-Logo gebrandet, was man aber erst gesehen hat, wenn man halt ähm, da wirklich ein Screenshot von gemacht hat und so. Und das war schon irgendwie total mysteriös und geil. Und die hatten auch diese Oceanic Airlines Website, gab's ja wirklich auch im Internet. Also ma marketingmäßig war das auch super gemacht. Ähm, ja, es war schon ein Ding, ey, Lost. Aber klar, ich weiß, ihr redet, ihr merkt schon, ich rede mich im Kopf und Kragen, es gab halt das Ende. Ja, das Ende gab's halt. Verdammte Scheiße! Dieses Kackende! Dieses Scheiße-Ende war so Scheiße, Mann! muss jetzt kurz raus, die Emotionen! Mann! Die haben ja alles kaputt gemacht. Wir hatten so eine schöne Zeit. <lacht> und dann haben, kamen die letzten fünf Folgen. Jacob und diese ganzen Quatsch da irgendwie. Oh, jetzt wird's irgendwie Erleuchtung und so. Na, oh, bitte. Nee, lass uns nicht zu überreden. Reg ich mich nur wieder auf. Danke, Merkel, für das Ende von Lost, sage ich immer. Danke, Merkel, dafür. Und dafür habe ich fünf Staffeln gekögt, oder was? Egal. So, Lost ist mit dabei, muss natürlich rein. Aber bis dahin was geil. Aber nicht gut gealtert, wie gesagt. Guckt euch jetzt noch mal an, dann ist alles ein bisschen weird. Ähm, ja, dann ist hier noch auf der Liste natürlich Californication, haben wir schon drüber geredet. Äh, das Paradebeispiel, Freunde, das Paradebeispiel für äh, aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, Leute, aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich weiß, die Autoren von Californication schauen regelmäßig meine Moin, Moins. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich bei mir, wahrscheinlich wolltet ihr auch aufhören. Und dann kam aber irgendein Producer rein und meinte so, hey, ist ja voll erfolgreich, lass noch eine Staffel machen, dann können wir Geld machen. Verstehe ich. Ja? Gibt es ja oft das Phänomen. Da wird irgendwas zu lang gemacht. Entourage, auch so ein Ding. Oh, und wer mir, da, da reagiere ich auch empfindlich. Wer heute noch sagt, die letzten Staffeln oder die letzte Staffel, einfach mal als Beispiel, Entourage war noch gut, ciao, raus. Raus aus meiner Wohnung, rede ich nicht mit dir. Für mich ist klar, Du checkst das nicht. Die erste Staffel Entourage, das war geil. Vincent Chase und die ganzen Jungs und so. Das war was ganz Neues und geiles und das das war super. Aber das wurde immer schlechter. Dass das keiner kapiert hat, hat mich wahnsinnig gemacht. Dass es immer die gleiche Formel ist und dann immer nur gemolken wird, die Scheiße. Und so war Californication. Das Ende ist so geil. Ich will es jetzt nicht spoilern, wer es noch nicht gesehen hat. Das ist eine, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer äh, Californication mit Michael Dukof, äh, David Koffney, also eigentlich immer bis dahin nur bekannt als Fucking Mulder und auf einmal ist er dieser verruchte geile Rock'n'Roll-Typ da mit Kippe im Mund und Porsche durch äh, durch Kalifornien fährt und irgendwie Frauen flachlegt. Keine Ahnung, so, so diese, diese Matsche-Rolle spielt. Das war schon mal irgendwie was ganz anderes. Und dann dieses Ende, ne, ohne zu spoilern, aber wer das gesehen hat, weiß, was ich meine. Das ist das perfekt, das ist das die perfekte Möglichkeit, was aufzuhören und zu sagen, wir gehen in die Geschichte ein mit einer tollen Serie, die einfach in sich geschlossen war. Die, die Story war erzählt, das war fertig. Und dann fangen sie eine in zweiten Staffel an. Und wie lang, wie viele Staffeln gab es dann noch? Na, mal kurz, will ich mal ein bisschen. Oh, bitte sag mir nicht, dass es irgendwie vier oder fünf Staffeln gab, bitte nicht. Nee, das wäre so traurig. Sieben Staffeln! Halt! Ey! Sieben Staffeln! Sieben Staffeln, das gibt's nicht! Das macht mich. Oh, das, das deprimiert mich. Oh, sieben Staffeln. Da lacht selbst der Chat, Leute, oder? Sieben Staffeln? Come on! Also, ich weiß nicht, ey, twittert mir das gerne mal, weil Chat fliegt so schnell durch, dann sehe ich das. Ich, wenn, ihr, wenn ihr auch glaubt, dass die, das einfach mit einer Staffel, hättest einfach, das wäre so geil gewesen. Hör doch einfach auf, das wäre wär, wär so ein, das wär ein Meisterwerk gewesen. Aber nein, wir, wir melken das pff, weiter aus und machen es immer das gleiche Scheiß. Na gut. Ähm, dann ist hier drin eine, eine Serie, die zähle ich wieder in die Kategorie, hey, vielleicht habt ihr es noch nicht geguckt. Weil irgendwie haben es nicht alle auf dem Schirm. Aber die, die es auf dem Schirm haben, die werden sich jetzt richtig freuen. Die werden sagen, ja. Die werden den Fernseher jetzt anschreien oder den Laptop und sagen, ja, Donnie. Nicht schreien, vielleicht zu so sagen, vielleicht so, ja, eigentlich, wahrscheinlich so machen. Ja, hat er recht. Und zwar handelt es sich um die Serie Battlestar Galactica. Das zählt, ich habe ja vorhin gesagt, keine Sci-Fi-Serien, bis auf ein paar Ausnahmen, das ist eine Ausnahme, weil für mich ist es eine Dramaserie. Battlestar Galactica, nicht das aus den 70ern natürlich, sondern das äh, Remake, ähm, mit Captain Adama und so und äh, Admiral Adama sogar. Äh, Ach, das ist toll. Habt ihr das gesehen, bitte? Was, was sagt der Chat? Das ist so gut, ey, wirklich. Das hat mir mein Cousin damals empfohlen. Ich dachte mir so, hä, was? Battlestar Galactica? Ist das nicht diese komische Serie da, wo die irgendwie in den 70ern mit Schlaghosen rum, äh, äh, rum irgendwie so ein komisches Sportspiel spielen und so? Aber es sehe schon, viele Neins, viele Ja's. Also, da scheint sich, scheint da so ein bisschen ähm, zwiegespalten zu sein bei Star Galactica. Ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen, wirklich. Es ist, es ist, ein, es ist ein Epos halt, ne? Also, wir, wir reden hier von, ich glaube, fünf Staffeln. Äh, lange Folgen, lange Staffeln auch. Äh, auf jeden Fall über zehn Folgen in einer Staffel. Ich glaube vielleicht sogar, ich schätze mal, 15. Ach, versuche ich das nachgucken? Ach, guck, ich könnt ihr doch selber rausfinden. Ganz ehrlich, äh, wer bockt oder nicht. Ja? Es ist auf jeden Fall, lasst, mir, lasst euch gesagt sein, es ist ein Epos, es dauert lange. Sehr, sehr, über, sehr, sehr langer, überordneter Handlungsstrang. Und dann passieren Kleinigkeiten äh, Drama, irgendwie eine Dramaserie halt einfach. Nur halt im Weltraum. mit im Krieg, in Zukunft irgendwie. Aber es ist geil, wirklich, es ist wirklich, wirklich gut. Hat eine gute Geschichte. Ähm, und ist eine ganz eigene Welt. Und ja, hat viele für mich auch so ähm, Sci-Fi-Sachen ähm, richtig geil und neu gemacht. Auch allein diese Kamera, dieses verwackelte Nachschärfen, Tiefenunschärfe-Kamera, wenn die so diesen Hyperraumsprung machen und so, das war schon echt cool. Das war was ganz anderes. So, Battlesar Galactica haben wir drin. Dann haben wir drin. Kontrovers jetzt kontroverses. Ich bin mal gespannt, ob der Chat draufkommt, wenn ich nur sage kontroverses Thema. Kontroverses Thema. Darf man das jetzt noch gut finden? Darf man diese Serie, von der ich jetzt gerade rede, die ich gleich noch sage, darf man sie noch gut finden? oder nicht? rate mal, Chat, welche Serie ich meine. Ich lasse euch ein bisschen, ich lasse euch ein paar Sekunden. Die Regie darf auch mitraten, Macht's mir, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr einen Tipp habt, macht's mir auf den Dings. Ich guck mal, ich guck mal, was ist, ob es das ist. Es ist mittlerweile leider kontrovers, weil, ja, das ist genau richtig, liebe Regie. Ähm, weil unser äh, Hauptdarsteller dieser Serie sich rausgestellt hat als absoluter Vollpfosten. Äh, nichtsdestotrotz ist die Serie halt sehr gut gewesen. Und ihr habt schon richtig erkannt, guck wir, zeig mal den Chat, da war es jetzt hier oben, guck mal, ich zeig mal. Ihr habt schon richtig erkannt. Es handelt sich natürlich um House of Cards. Schwierig. Also, da, da würde ich gerne mal sehen. Ich will jetzt gar nicht viel Worte darüber verlassen. Äh, da würde ich gerne mal sehen, was ihr so Lasst das mal in den Kommentaren da, was ihr davon haltet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Äh, würde ich gerne heute Nachmittag mal durchlesen, weil das ist das ist einfach ein schwieriges Thema. Heutzutage Internet, Skandale, irgendwie, keiner weiß mehr so richtig, was kann man sagen, was darf man noch gut finden, was nicht und so. Äh, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich finde es halt Echt schade, dass das jetzt über so dass so einen Riesenschatten über diese Serie, die man, und das finde ich, kann man sagen, auch ohne drauf einzugehen, was jetzt Kevin Spacey gemacht hat oder nicht, das ist halt eine gute Serie gewesen. Kann man das denn noch sagen? Lasst mich da mal wissen, was ihr davon haltet. Oder muss man dann konsequent sein und sagen, nein, wer so verkackt? Weil dann müsste man ja auch sagen, dass man heutzutage, dass man ja nicht mehr Per Fiction gut finden kann, weil Harvey Weinstein, der ähm, Produzent ist, und noch viele weitere Filme, die er gemacht hat. Es ist schwierig. Ähm, ganz schwierig. Hier, einer hat's gesagt, Scheiß-Typ, geile Serie. Serie, ja, Typ, nein. Ja, so wahrscheinlich, ne? Aber lasst mich das mal wissen, wird würde mich interessieren. Aber ich, ich finde, man kann die schon und sollte auch in die Liste mit aufnehmen. Äh, und jetzt mal dieses Thema mal beiseite. Ähm, ich finde, das wurde auch zum Ende ein bisschen schlechter, muss man auch mal sagen, ne? Also, aber die ersten zwei Staffeln waren schon fantastisch. Vor allem die erste Staffel war schon gut. Auch da war mehr Presse, äh, diese Presseseite war auch mehr drin, finde ich. Und das war auch so ein bisschen ähm das Pacing war langsamer es wurden Charaktere langsamer aufgebaut und so das ist immer so ein Ding finde ich so ein Indiz dafür dass Autoren mit was neuem kommen und dass er ganz auf die erste Staffel langsam geschrieben wird, ja, also die Charaktere sich langsam entwickeln und sowas und dann wird's ein Erfolg, solche Serien und dann auf einmal zweite Staffel, alles geht schneller, tak 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 weil natürlich wahrscheinlich Produzenten, es ist wirklich nur aus der Ferne geraten, ich bin nicht da, aber es ist so meine Wahrnehmung, dass vermutlich vielleicht so passiert, dass dann halt gesagt wird, nee nee, das ist jetzt ein Erfolg, wir müssen neue Zuschauer noch abholen, aber die können nicht da jetzt einfach einsteigen und sich das alles noch mal angucken, wir müssen jetzt neue Charaktere reinbringen, die sofort erklärt werden in einem Satz so wie so irgendwie der 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 schrullige Lulaj so und dann weiß man sofort okay du bist der schrullige Lulatsch. so weiter geht's dann habe ich äh, genau die Liste habe ich fertig dann habe ich noch drin ähm, Better Call Saul aber das ist ja im Endeffekt einfach auch nur so ein bisschen Methadon für, für, die, für, die, für die Breaking Bad-Züchtigen. Ne? Wenn es kein Breaking Bad mehr gibt, dann gibt es halt ähm, Better Call Saul, gleiche Welt, gleicher Look, äh, andere Handlungsstrang. Aber muss man sagen, hat sich zu was eigenem gemausert. Die erste Staffel fand ich, ich fand alle Staffeln bis jetzt gut. Äh, und die erste Staffel hat man auch immer so ein bisschen gedacht: Ja, was soll das denn? Wo geht das eigentlich hin? Es ist zwar geil, aber es ist einfach nur so ein Fix. Für, für so Breaking-Bad-Süchtige, dass man nochmal in diese Welt eintauchen kann. Und dann auf einmal hat sich was Eigenes entwickelt. Das war echt cool. Da haben die Autoren schon echt einen guten Job gemacht. Äh, dem Saul Goodman da einfach nochmal ähm, noch so eine richtig schöne Storyline geschrieben und so. Also kann ich auch empfehlen. Dann, jetzt was äh, moderneres. Äh, The Crown kann ich empfehlen. The Crown auch sehr, sehr gut. Äh, da können wir auch alle gespannt sein auf die dritte Staffel, die ja jetzt ähm, vom der Regisseur von Bad Banks äh Christian Schwade, Bad Banks Regie. Regie Christian, so suche ich übrigens. so bin ich Christian, ah, ich hatte es fast. Schwocho genau. Christian Schwocho macht jetzt, falls ihr es noch nicht wusstet, ein deutscher Regisseur ist gerade in aktuell dabei, die die neue dritte Staffel The Crown zu produzieren. Um, ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Ähm, ist eine ist ne sehr, sehr gute Serie, selten eine Serie mit so hohem Production Value gesehen. Ähm, Zähle ich auch wieder in die Kategorie Tipp, weil ich glaube auch, dass viele Leute das nicht gucken, weil wie ich, weil sie vielleicht wie ich denken, so hä, Königshaus, Alter. Nee, ich bin doch, ich lese auch keine bunte und so, das interessiert mich nicht. Ich muss so lange aufstoßen gerade. Äh, das ist doch Quatsch, was, was, was interessiert mich Königin Elisabeth oder was auch immer, das ist doch Quack, Quatsch. Nee, ist tatsächlich richtig gut. Ist wirklich richtig gut. Ähm, es ist auch völlig äh, ist auch voll interessant für Leute, die jetzt nicht irgendwie im Königshaus, die keine Ahnung davon haben. Das wird ja alles beigebracht. Äh, es wird ähm, wird dir schon, wird dir schon irgendwie äh, ja, also es wird dir schon so ein bisschen gezeigt, was da so Sache ist. Ähm, genau, das habe ich mit drin. Dann habe ich True Detective Staffel 1. Ich fand die Staffel 2 nicht so gut. Staffel 3 werden wir in zwei Wochen in der übernächsten Folge äh, bei der Binge besprechen. Könnt ihr also da, wenn euch das interessiert, bis dahin mal die Serie gucken. Die kommt nämlich raus. Ich glaube, übernächste Woche kommt die raus, die dritte Staffel. Ähm, ist im Vorfeld schon heiß diskutiert. Ich bin mal gespannt, was da geht. Ähm, und genau, True Detective Staffel 1 fand ich extrem gut. Fanden nicht alle so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, also ich rede da öfter mal mit Leuten drüber und dann ist immer so ein bisschen durchwachsen, das Feedback. Ich fand's richtig, richtig geil. Mit Matthew McConaughey. McConaughey, wie spricht man den fucking aus? weiß kein Mensch. Matthew McConaughey. Ich tue auch öfter mal, wenn ich in so Gesprächen bin, das einfach so wegnuscheln, damit es nicht auffällt. Ja, ist doch mit Matthew McConaughey. Ja, und dann fällt es keinem auf, dass ich nicht weiß, wie man das ausspricht. Genauso wie Worcester Hose. Ja, kannst du mir genau die Matthew McConaughey, kannst du mir mal die savata Hose packen? Alles klar. Okay, vielleicht, dann test, dann es vielleicht auf. Und mit, wer war der andere? Ähm, Wood, äh, Woody Harrelson. Ja, ist echt geil. Ich fand das super. Ich fand fand das geil, sehr mysteriös und weird und ach, düster und Südstaaten. Und äh, man fühlt das Grillenzirpen fast schon in der eigenen Wohnung und dann Sixpacks etc. und so. Das war schon geil. Dann äh, habe ich ein paar deutsche Serien. Äh, Four Blocks, fantastisch. Absolut fantastisch, keine Diskussion. Die ersten beiden Staffeln top. Ich glaube, es geht weiter sogar. Dann Bad Bangs. Habe ich schon öfter darüber geredet. Absolute Empfehlung. Guckt euch das an. Also, wie, wie vorhin schon gesagt, auch von Regie Christian Schwocho. Ähm und Dark habe ich da auch mit drin. Dark äh, ist halt auch, ich hoffe, die verkacken es nicht mit der zweiten Staffel. Ich hoffe wirklich, die verkacken sich mit der zweiten Staffel. Dass da wieder, dass das da auch wieder nur gemolken wird und so. Aber ich meine, sie haben in der ersten Staffel ja schon am Ende so ein bisschen die zweite Staffel eröffnet. Ähm, will jetzt da nicht rumspoilern, aber also scheinbar war es von vornherein geplant, dass es ja weitergeht. Hat man so den Anschein. Oder vielleicht auch nicht, weil das so ein bisschen weird wirkte, die letzte Szene. Eventuell haben sie es dann einfach doch noch mit reingemacht, weil sie gedacht haben, naja, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass sie es zweimal gedreht haben, vor zwei Enden, weiß man nicht. Ne? Wir sind fast durchgekommen. Sehr gut. Oder also ich bin durchgekommen. Dann habe ich hier noch drauf: Atlanta, Atlanta sollte man auf jeden Fall gesehen haben mit Danny Glover. Ist ja ein absolutes Genie, dieser Mann. Nicht nur ein fantastischer Musiker sondern, und ein krass guter Schauspieler, sondern auch äh, ein toller Autor. Der hat jetzt auch geschrieben, einfach diese Sendung und Regie geführt. Ähm, ja, ist einfach geil. Atlanta ist super, super berührend, aber auch witzig. Äh, gesellschaftskritisch, vor allem in Amerika. Äh, beim Thema, ähm, äh, wie Schwarze behandelt werden in Amerika, aber auch wie, also dieses ganze Rassenthema wird sehr, sehr äh, gut und, ja, um die Ecke gedacht inszeniert, sodass man wirklich zum Nachdenken angeregt wird. Ähm, wahrscheinlich aber eher Amerikaner, weil das bei denen einfach noch viel krasseres krasser vorhanden ist als äh, Gott sei Dank bei uns noch. Äh, ja, und die sind auf jeden Fall, ist eine fantastische Serie. Dann habe ich noch drin auch so ein Ding, so ein Einstaffel-Hit, Einstaffel The End of the Fucking World. Äh, ja, auch hammergeil, müsst ihr auf jeden Fall auch gucken. Äh, ich finde das doch schnell loswendig. Dann, äh, was habe ich hier? Ah. Was? Hack. Äh, uh, <lacht> Was? Meeres. Oh, fuck, ich weiß nicht, was ich da geschrieben habe. Ja, Six Feet Under habe ich noch drauf, weil ich das früher auch durchgeguckt habe. Mir fehlt aber da die letzten zwei Staffeln, weil irgendwann wurde es mir zu so deprimierend. Aber sollte man drin haben. Ich habe natürlich auf der Liste hier komisch eingedings. Ich zeig's euch noch, guck mal. Ich hab's hier sogar komisch einge Hier, könnt ihr auch mal sehen, die ganze Liste, ja? Hier hab's komisch ding. Natürlich, Game of Thrones und Westworld sind auch dabei, aber da müssen wir noch nicht drüber reden. Da müssen wir doch nicht drüber reden über Game of Thrones. Das ist halt geil. Das gucken wir natürlich weiter, aber das ist, irgendwie, das ist ja fast schon sozusagen eine eigene Kategorie. Game of Thrones freue ich mich auch auf die neue Staffel und die letzte Staffel. Westworld fand ich die erste Staffel geil, die zweite Staffel fand ich scheiße. Ähm, Dr. House habe ich noch mit drauf. Dr. House auch geil. Äh, ja, das war's. Wir haben äh, wir haben alles. Da kommen noch bestimmt. Was habe ich denn hier geschrieben? Okay, ich, das gebe ich euch noch mit. Und dann könnt ihr mal bitte rausfinden, was hier stehen soll. Was soll denn das hier? Parik pa Menderes? Weiß ich nicht. Par... Bin kein Menderes-Fan. Ähm, ja, hey, aber ich rufe euch hiermit auf, fleißig zu kommentieren unter diesem Video. Lasst mir mal eure äh, Lieblings... Jetzt nicht, ich will jetzt nicht super lange Listen, so wie ich das jetzt gemacht habe. aber wenn ihr der Meinung seid, da fehlt was, oder ähm, ihr denkt, das muss auf jeden Fall mit, auch mit rein in der Top-Liste, dann, äh dann kommentiert das aber. Patrick Melrose, ja! Yeah! Hier, hier, Preis, noch ein Preis für Tink. Tink, MM, m, -M, -M Mr. Fly, weiß ich nicht, wie man das ausspricht hier im Chat. Du kriegst auch noch ein Stück Papier, kannst du gerne abholen. Da steht Patrick Melrose, genau. Mit Benedict Cumberbatch. Mega gute Serie. Kingdom auch gut. Okay, Leute, ich muss aufhören, ich überziehe hier. Patrick Melrose, ja, yeah. oh, die Regie hat's auch geschrieben. Ja, aber, aber Chad kriegt den Preis. Krieg, willst du willst ja nur einen Preis haben. Ja, das war's von mir heute, ey. Ja, war jetzt richtig viel ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dran. Ähm, das sind einfach meine Lieblingsserien. Von allen. Und das war's. Und guckt nächsten Dienstag bei der Binge. Da gucken wir dann in The Umbrella Academy rein und in, was habe ich gesagt? Escape from Donnemara. Ähm, geschrieben oder Regie geführt, eins von beiden von, auf jeden Fall gemacht oder aus der Feder, sag ich mal, von äh, Ben Stiller. Da bin ich mal äh, gespannt drauf. Wurde mir schon sehr oft empfohlen, dass es sehr gut sein soll. Alles klar, Leute, das war's. Ich muss zur Redaktionskonferenz. Ich wünsche euch alles Gute, haut rein, lasst ein Like auf dem Video da, da freue ich mich und äh, vergesst einfach nie, die fucking Glocke zu drücken, weil dann seht ihr immer die neuesten Videos äh, von Rocket Beans, weil abonnieren ist ja schon klar, habt ihr ja schon alle gemacht. Also haut rein, tschüss, macht's gut, Bussi.